0: Continuamos con más Tercer Puente y ya nos metemos en nuestra columna de Rosca Política aquí con Vale Amstein. ¿Cómo va, Vale? Hola, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. ¿Vos?
1: Bien, muy bien. Feliz día para ambos. Bueno, muchas gracias.
2: Buenísimo. Vale, eh, bueno, me imagino que algo has escuchado. Le hemos entrado por distintos lados hoy al Perú eh, este, y demás. Pero por supuesto nos queríamos dejar este ratito para hablar de rosca política y en este caso además estamos en comunicación, que ya lo podemos saludar si querés y si vos lo presentás, eh, con alguien de una consultoría local que ha sacado un estudio muy interesante y sobre el que vamos a hablar.
0: A ver. Hola. Hola. Yo, ¿Sabes que los lo escucho mal?
1: Escucho no sé. como que
0: se va, el sonido se a aleja, ver, Ahí está Fer. Ahí está Fer tratando de. Ahí.
2: Te decía que lo vamos a saludar a Lase, eh, que ya nos debe estar escuchando, que es consultor, que acaba de sacar una, un estudio sobre la región, sobre las percepciones, cuáles son los temas eh, que nos están preocupando aquí en la zona. Así que vamos a ver si ya lo podemos saludar a él. Estamos con las dos comunicaciones al mismo tiempo. A nuestra audiencia le pedimos un poquito de, de consideración, que ya estamos haciendo todo para que salgan perfectos. A ver, Lase, ¿nos escuchás vos ahí?
3: Hola, cómo están? Buenas tardes. Eh, un saludo para, para ustedes, para para Vale desde, desde Cipolletti, me Imagino que anda por allá y bueno, un feliz día medio eh, con un día diferente. Muy bien, bien. Bueno,
2: gracias. muchas gracias. Bienvenido a Tercer tercer. Bueno, ya hemos charlado, así que de vuelta bienvenido a tercer puente y vamos a ver si ahora sí Vale nos escucha bien ahí.
1: Sí, ahora los escucha mejor. Bien.
2: Perfecto. Bueno, Vale, arranque usted y nosotros vamos ahí pivoteando con, con lo que vayan hablando con LACE.
1: Bueno, eh, bueno, LACE presentó esta semana una encuesta sobre distintos temas eh, de la realidad, de la actualidad de Neuquén, que tiene que ver un poco con la percepción de la ciudadanía sobre la economía, sobre la situación, algo también sobre la política en las próximas elecciones. Eh, y hoy eh, agregó el módulo sobre el conflicto de salud y qué representaciones hay en la ciudadanía de ese tema. ¿Es así, Rodo?
3: Oh, sí, sí, sí. sí. Eh, lo que hicimos fue un, un estudio... Eh, tratamos de que sea lo más eh, abarcativo posible, principalmente centrándonos en la cuestión social, en la cuestión económica y en algunos datos de coyuntura, y, y, y trabajamos un, un punto especial que fue el conflicto de salud.
0: Uh -huh. Bien, bien, bien. ¿Cuáles son un
2: poco estas percepciones, Hola. estas primeras consideraciones en cuanto al estudio?
3: Eh, bueno, principalmente que la, la economía es el. La principal problemática de, de los neuquinos, eh, de eso lo, lo, lo más eh, importante es la pérdida del poder adquisitivo, la, las bajas expectativas respecto de, de una mejoría económica, solamente un 15% sostiene que, que la situación estará mejor el año que viene en ese sentido eh, la, las emociones pensamos en el tema de emociones a ver qué, qué, cuál es el sentimiento que más se identifica con, con la situación actual y el 86% son ne emociones negativas, solamente un 7% eh, de los encuestados tiene esperanza sobre el año siguiente, tenemos una ciudadanía neuquina eh, que 6 de cada 10 están muy endeudados, es decir, que viven del futuro eh, para poder pagar el presente y en ese sentido eso se traduce en una, en una representación del, de la imagen de la dirigencia política con bajos niveles de aceptación.
0: Uh -huh. Claro. Bien. Eh, ¿De qué muestra exactamente? Cu ¿con ¿Cuál sería la muestra que, 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 se, que se tomó? ¿De cuántos casos estamos hablando? ¿Y en qué periodo se hizo eh, el trabajo de campo? ¿no?
3: Eh, es una muestra de 700 casos a través del sistema de cuestionario estructurado a través de plataforma web lo hicimos entre el primero y el 3 de junio de este año, es decir, está bien bien calentito Sí, sí, los la semana datos. pasada Sí, sí Bien, bien, bien
0: eh, En cuanto al, 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 al problema de salud eh, pensaba que, imagino que la percepción tiene que ver, ¿no?, como, como la economía, como el mayor, el, eh, el, el mayor perjudicado en todo esto que, que ocurrió con el problema de los trabajadores y las trabajadoras de la salud.
3: Sí, lo que vimos es, si bien la economía es el principal problema, nosotros uh -huh. en el estudio anterior no teníamos a la salud en, en tercer lugar y tan cerquita de, del tema justicia tema justicia no es la justicia como poder judicial, cabe aclarar, el tema justicia es una suma de, de, de problemas como inseguridad, eh, violencia de género, de, de, en, digamos, tratamos de englobar todo ese tipo de temas. Pero sí el tema salud aumentó bastante, acompañado también con el aumento de casos del coronavirus. y y bueno, hicimos un acento particular en el tema del, del conflicto y, y lo que vemos es que toda la dirigencia ha sido afectada en mayor o menor medida, eh, principalmente el, la gestión del NPN, la gestión de, de Omar Gutiérrez, pero no, no, no implica que haya habido ganadores políticos. Claro. más la, la, la falta de acción por parte de, de la oposición en sentido amplio o, o del frente de todos con los resortes que tiene en el gobierno nacional, hicieron que, que también eh, su imagen se vea afectada. Es más, las únicas personas con valoración positiva acá son las personas de, del sector de salud eh, en, en un sentido amplio del, del término.
2: Claro. Eh, Te acordás, Vale, que hablábamos el otro día también eh, de este 60 años y de este libro que salió sobre la historia del MPN, de Gabriel Rafar, no sé, Lasse, si, si has podido leerlo, pero sí un poco la contestación o un poco la, la discusión era, eh, no se logra a veces trasladar ...a lo electoral, las distintas conflictividades que ha tenido Neuquén en la provincia... ...porque siempre finalmente el MPN logra este, canalizar en el proceso electoral... ...ese descontento o lo que sea. Eh, en esta situación podemos más o menos en algunos casos inferir lo mismo a la luz... ...que también quizá esto que estamos diciendo que me parece que es fundamental... ...que no es que hay un espacio político que está capitalizando... ...ese descontento social que es generalizado, me atrevería a decir casi en el país y en el mundo, ¿no?
1: Eh, no, no, a, de cualquier manera a mí me llamó la atención eh, los resultados de la encuesta en el específicamente en el tema salud, porque si bien era algo que teníamos, digamos, como intuición, pero sí queda claro que hubo una valoración social. Eh, una legitimación social del conflicto, ¿no? Donde los principales, el principal responsable claramente lo indica el gobierno nacional y no eh, incluso de las consecuencias negativas que, que podía tener el conflicto que por ahí es un poco lo que preguntaba Sole sobre el impacto que, que pudo haber tenido sobre la economía este, sigue siendo como visto como el principal responsable el gobierno provincial eh, me parece que un poco también lo que hablabas hoy con las compañeras de sobre Perú y demás, creo que hay una relegitimación y una revaloración de la cuestión social por sobre la política, eh, que después hay que ver eso tal cual cómo lo pueden capitalizar los diferentes espacios y, y digamos y quién tiene la capacidad eh, de ser el más representativo de, de esto, ¿no?
2: tal cual la hace vos qué pensás
3: no no coincido con, con lo que dice valeria este, creo que si bien el, la, lo que estamos viendo ahora es que la, la política en, en un sentido electoralista en un sentido de gestión de gobierno, eh, ...no ha podido dar solución a, a los reclamos de la ciudadanía... ...y no solamente por el sector de salud, está castigada gran parte de la dirigencia política... ...sino por la falta de respuestas a la principal problemática que es la economía. En ese sentido creo que en, 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 un, en un borde, ¿no? el gobierno provincial ha entendido por dónde era el camino y desde hace unos días a esta parte hay una, una campaña interesante en, en, en redes, en, 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 uh -huh. en, distintas, en la multiplataforma comunicacional del gobierno provincial eh, respecto de la, las vacunas. Es uh -huh. decir, en, entienden que, la encuesta por ahí también lo refleja, eh, que la solución para la problemática económica es generar eh, que las personas puedan circular, puedan trabajar, puedan comprar, puedan vender y la única manera que, que podemos hacer eso es con vacunas, es, va por ese lado eh, y es más, en el estudio nuestro la única esperanza de la ciudadanía y lo único que genera expectativas es lograr vacunarse.
2: Claro, esto creo que lo podemos ver todos y todas en, en nuestras propias redes sociales, ¿no? Que por momentos se vuelven lamentable y tristemente un obituario y eso convive y cohabita eh, con muchísimos contactos que vemos la alegría y el entusiasmo que produce la, la vacunación. Digo, analizándolo al menos, por lo menos desde las percepciones de redes sociales y simbología, ¿no?
1: Sí, 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 a mí también me llamó la atención el, el tema de la vacuna que, digamos, se ve como casi la única medida posible frente a, a lo, al aumento de, de los casos de COVID, eh, hay digamos, está mucho más repartido, en 50 y 50, el tema de las restricciones, incluso el de las clases presenciales o virtuales, pero hay una alta expectativa y una alta valoración de la vacunación, y en eso coincido con, con la CEC que eh, la gestión de Omar Gutiérrez ha podido, primero porque está haciendo efectivamente una, una campaña este, extendida de vacunación, uh -huh digamos, es sobre la base de algo real. Objetivo. Pero. Eh, pero ha podido, exacto. Ha podido recomponer desde ahí. Y también en esto yo por ahí quiero eh, compartir una opinión que, que tiene que ver con que las caídas de imagen que estamos viendo eh, son, vienen de un proceso largo. Digo, no, no, porque si no pareciera que estamos en una situación absolutamente extraordinaria en relación uh -huh. a la valoración de la ciudadanía sobre, sobre los políticos, las políticas, eh, pero en realidad esto es un, es, una, es un proceso que viene, que obviamente se ha incrementado eh, por la pandemia y por la crisis económica, pero no son caídas bruscas, no sino que es como una... Un, Digamos, un impulso más a una cuestión que ya tiene, tiene un desarrollo que es esto, la falta de, de valoración que tiene hoy la ciudadanía. Sin embargo, eh, la encuesta dio un dato que a mí me interesaba charlar con ustedes, uh -huh. que tiene que ver con el alto interés que hay por la política. Uh -huh. ¿Nos podés contar un poco de eso, la sé
3: Sí, lo que vemos en, en el estudio es que eh, si bien lo, lo que escuchamos a diario es que la gente no quiere saber más nada con los políticos, bueno, eso eso es cierto, pero tiene que, eso es cierto porque la, la gente está interesada en la política y la dirigencia en general no le está cayendo muy bien porque no está dando respuestas a sus problemas cotidianos. Claro. Eh, hace poco hablaba con, con un amigo que es, estudia mucho el, el proceso chino y él me decía, a nivel latinoamericano, dicen, la, la democracia ha demostrado ser una herramienta ineficaz para solucionar los problemas cotidianos de, de hambre, de pobreza, eh, y él, con cierto, digamos, admiración al proceso chino, pero más allá de eso, eh, algo de eso es real acá, porque el, el, el régimen que tenemos nosotros de una democracia... Eh, de partidos, de una elección a través de, de, de dirigentes a través de partidos no ha sido el mecanismo más eficaz para solucionar el principal problema de nuestras sociedades que es la desigualdad y esto se traduce en dos cosas, una dirigencia con cada vez peor imagen en términos generales uno me dirá, no, pero el dirigente de mi ciudad anda bien, bueno, es posible eh, y por otro lado una ciudadanía cada vez ...más activa, pero no activa como una democracia sueca... ...sino activa en un sentido vigilante... ...es decir, que va mirando lo que va pasando... ...y eh, con sus herramientas, por más pequeñas o grandes que sean... Eh, ...va participando en la política... ...y eso se traduce en, 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 en ciertas campañas eh, digitales... Eh, ...sobre baja en, en los sueldos de los políticos... O, o se va a traducir no sabemos cómo este, en el, el, las elecciones que, que tenemos dentro de poquitos meses en, en el país
2: claro Claro. Bien, clarísimo esto también. Aquí estamos con Sole, la presentación es un PowerPoint, PDF, sí. 54 páginas, que es realmente muy interesante toda la, la información que va apareciendo. Y ya cuando vamos al, al módulo de imagen, eh, me sorprende, o no tanto, quiero traerlo y ponerlo acá arriba de la mesa, porque hoy lo charlábamos en otras mesas de rosca política que no tienen que ver obviamente con el programa. Eh, medís la imagen, Lace, en este caso de Jorge Zapag, quien salió en el 60 aniversario con una, con una con un, digo, salió muy fuerte en los medios y que para sorpresa de algunos colegas entre los que me incluyo, además de tomar esa fecha y hacer la pequeña ronda de medios que suele hacer cuando él sale y se instala rápidamente, en el día de hoy ha seguido, y en el fin de semana han seguido los actos partidarios internos con él, y en el día de hoy han seguido también las entrevistas de Jorge Zapag. En medios, vamos a decir, con todo respeto y cariño, menores o más pequeños de los que normalmente sale. Vos estás midiendo también aquí la imagen, y sabemos que es el principal organizador de la política eh, eh, mpnista. ¿Por qué hago todo esto? Porque me pregunto si Jorge Zapag, a la luz de ver al señor Biden de presidente, a la luz de ver un presidente como Alberto, que también ya tiene una edad, puede estar pensando en una candidatura eh, donde él sea el que juegue y no esté, digamos, detrás de bambalinas.
3: Eh, eso le tendrías que preguntar a él
2: no, ni hablar, digo yo voy tirando datos yo pero... creo
1: que si te escuchó Jorge Augusto sí. eh, no, se debe estar eh, bajando de la bicicleta fija para decirte, Jordi, no tengo tanta edad, me parece que
2: son... No, Jorge, con todo respeto, digamos, ¿no? Pero sí, digo, cuando él toma la decisión hace seis años de poner en escena una nueva generación para que conduzca eh, el movimiento popular neuquino, Rolando Figueroa, Omar Gutiérrez, tipos que hoy tienen 50 años, vamos a decir, y que ya están, eh, ya están más allá, eh, sí que es verdad que hay como una revalorización y que yo veo, lo veo eh, con mucho movimiento, muy activo públicamente en este momento.
3: Eh, bueno, en realidad la, la idea de medir los apagas eh, quedó como, salió de rebote, que justo salió la encuesta. Eh, yo la verdad no sabía que era el aniversario del MPN, tengo uh -huh. que admitir, no soy un todólogo. Eh, y no sabía que iba a salir Jorge Zapag de Rotation por todas las radios este fue este más bien eh, suerte pero la, la inclusión de, de Jorge Zapag y de Jorge Sovich responde a que cuando hicimos la, la encuesta en febrero eh, varios medios me reclamaron por qué no los había medido
2: Ajá. y
3: la razón por la que no los había medido es que siempre tenemos eh... Un, un, la, la, la frazada corta es decir, no podemos medir a todos los políticos que queremos porque claro. también eso es interesante en las mediciones, la ciudadanía quiere participar, quiere contarte qué piensa de la política, pero no le interesa saber cómo miden los políticos no le interesa contarte cómo ellos eh, valoran a los dirigentes, entonces tenemos que en ese sentido achicar mucho el margen, nos gustaría medir más, por ejemplo charlando sobre el fin de semana, eh, Valeria me dice, bueno, en esa medición faltan mujeres. Es verdad, faltan mujeres. Faltan porque, mujeres. Eh, mm. Claro, en, porque bueno, también hay una decisión de, de qué ponemos y qué sacamos, y desgraciadamente eh, lo, lo, los sectores de poder en la provincia de Neuquén están monopolizados por hombres.
2: Claro, vamos a, eh, uh, a ponerle un asterisco sí. a ese faltan mujeres, porque cuando uno llega a la intención de voto a diputados posibles candidatos, allí se incluyen eh, a Nancy Parrilli, Asunción Miras Trabalón, Nadia Márquez.
3: Claro, pero digamos, en comparativa a imágenes, que por ahí son los dirigentes eh, más representativos, eh, eh, ahí estamos medios complicados.
1: Ahí no hay ningún. Se podrán hacer sí.
3: miles de observaciones que serán tenidas en cuenta. A ver, por ejemplo, podría, ahora que lo miro, podría haber incluido a Lucila Crexel. Es verdad. Senadora. Por el cambio. Eh, o a eh, Silvia Zapag. Ajá. Curiosamente, parafraseando a los Simpsons, si no le pone un Zapag a su partido, Exacto. no puede competir.
2: Exacto. <risa> Exacto. Pero además porque la, la diputada, digamos, también es Chani Zapag, de otro partido. Claro. ¿eh? Además de las dos senadoras. Exactamente. Eh, me parece también muy interesante el hace y veremos si pueden ser parte de los temas de las agendas de, de las discusiones que se van a dar tanto en el, en el campo nacional, esto creo que es muy, muy gráfico lo que vos decís, la economía una vez que lleguemos y llegamos a esa situación con un proceso de vacunación más o menos como el que venimos, la economía va a ser el gran tema, digamos, ¿no? Cómo salimos empezamos a salir de, de este quilombo, pero sí me parece muy interesante este módulo especial que han incluido de cambio climático, consultarte por qué lo incorporaron y qué, qué información nos, nos, nos podemos este, sacar de ahí.
3: Eh, principalmente la idea responde a... Perdonen que justo tenía una... Estaban tocando la porca. <ríe> eh, la, la, la pregunta se responde a, a también sugerencias que, que salieron de, de, de algunos eh, sectores, de algunos amigos que, que me hicieron esa observación para ver cuánto se sabe de, del tema... Eh, del medio ambiente, este, teniendo en cuenta este, todo, todo el, lo que rodea a la pandemia, es decir, que está, hay bastantes teorías que suponen que, que el avance del ser humano sobre la naturaleza, eh, la respuesta de la naturaleza es el, el COVID y, y algunas plagas más que van a venir, uh -huh. eh, como un mecanismo de defensa tal vez, y bueno, lo principal es eh, sobre qué es el cambio climático y en ese sentido no hay una posición este, uniforme, es decir, el 40% dice que son cambios en la temperatura, pero luego un 25% sostiene que son eh, cambios en la duración de las estaciones, o un 20% sostiene que son eh, sequías, aumento o disminución de las sequías, es decir, que hay bastantes ideas generales en la ciudadanía respecto de qué es el cambio climático. Y por ahí lo más llamativo es que un 40%, que para mí es mucho, uh -huh. está poco o nada informado respecto de lo que es el cambio climático.
2: Claro. Vale, ¿vos crees que más allá de que no sea un tema principal puede colarse pensando también en lo que pasó, bueno, en la comarca que tuvo mucho impacto, mucha solidaridad, eh, en las discusiones, digamos, por lo, quizá en la ciudad, en las discusiones de la ciudad, el tema ambiente, ¿puede ser uno?
1: Sí, me parece que ambiente, género, diversidad son los nuevos temas en, temas en agenda eh, temas de una agenda joven que todavía cuesta mucho incluir en el mainstream, digamos, de la uh -huh. política, pero que van a ir ganando cada vez más espacio, y también en la medida en que las representaciones políticas vayan dando paso a, a nuevas generaciones. Que un poco retomando esto, yo también pensaba que la encuesta un poco es el regreso de los dos Jorges, ¿no? claro eh, Jorge Augusto, Augusto. Zapag y Jorge Omar Sovich, eh, dos, dos políticos, digamos, de la vieja guardia del MPN, eh, que han vuelto a, a cobrar trascendencia. O sea, nunca nunca se fueron, por ahí lo de Sovich es un poco más, más notorio que estuvo fuera de la política por un tiempo, Este, pero que hoy tienen un peso importante y notorio, ¿no? Pero creo que estamos en un proceso también de, de cambio, de nuevas formas, de, de nuevas formas aparte de presentar las demandas, un poco esto que decía Rodo, bueno, hasta qué punto la democracia de partidos eh, presenta límites justamente para incluir claro, estas, estas nuevas demandas. Tengamos en cuenta que el, en el proceso de Chile, lo charlábamos, gran parte de estos temas vinieron de los candidatos independientes.
2: Claro. Tenés razón, sí, 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 sí. del lo, lo, Outsider, y en ese sentido eh, ahí nos deja casi servida la pregunta, ¿no? Es si hay margen en estas elecciones, eh, pensando en la potencia que tiene la, la grieta, digo, en este país, que en las últimas elecciones nacionales se llevó el 90% de los votos, eh, si hay margen para algún Outsider o algo fresco o novedoso de la política para estas elecciones.
3: Eh... Mm. <ríe> es medio difícil. difícil porque está muy, muy sector... A ver, nosotros, a diferencia de Chile, no tenemos la, la permitido eh, presentaciones de candidatos independientes. Tiene que bien. presentarse bajo un partido.
2: Bien, eso, Ahí hay eso una un diferencia cambio. notable. Sí, sí.
3: Sustancialmente. Claro. Y, y tiene que ser una estructura competitiva porque tenemos elecciones obligatorias. Ahí hay otra diferencia. Eh, importante respecto de, de, del caso chileno eh, en ese sentido es medio difícil que entre un outsider y también la, la experiencia de cambiemos de este gobierno de los CEOs demostró que los outsiders no, claro. no, no son tan buenos en la política ahora hay toda una, una movida con con un, con un eh, instagramer eh, que ahora sí, fue el nombre sí.
2: Sí, un pibe sí, joven sí, que, sí, que consiguió sí. los pasajes para los deportistas y demás.
3: Exactamente, y hay toda una movida. Santi Maratea. Por,
2: Santi Maratea, exacto.
3: Eh, Santi Maratea, exacto. Si, si esas personas pueden integrar eh, la, la política. El bueno, DP. Es, es, es más complejo, diría Carlos Fara, porque a fin de cuentas hay una cuestión muy injusta, que a estos outsiders, a los marateas... Eh, y otras personas que, que hacen un trabajo social muy importante, eh, se las reclama cuando entran a la política mucho más de lo que se les reclama al político. Y como no claro. lo cumplen, porque no pueden, porque los resortes de la política claro. son mucho más complejos que juntar eh, 15 millones de pesos, que es un montón de plata, pero es más simple en relación a, a lograr reformas de cambio estructural en el país, eh, la, la ciudadanía termina diciendo, bueno, en realidad estos outsiders no eran tan buenos, llamemos a los políticos que son un poco más lentos, pero son más efectivos.
2: Claro, claro clarísima la, la respuesta. Eh, bien, por mi parte Lace, eh, no sé si Vale quiere agregarle también ahí alguna pregunta de síntesis, pero la, la última mía tendría que ver más con la, con la cocina y con las repercusiones. Sabemos que vivimos eh, en un alto valle que es chico, donde nos conocemos todos donde además cada uno de los sectores tira agua para su morilo, nosotros hoy eh, le hacemos una entrevista a un partido opositor y siempre hay alguien que te dice, eh, pero vos le pegabas al gobierno, le hacemos una entrevista al gobierno eh, pero vos sos del gobierno, eh, pero no, eso nos pasa todo el tiempo en los medios y cuando aparecen encuestas de opinión también muchos dicen, bueno, pero esta está llevada por no sé quién, por no sé cuántos contanos un poco si tenés vos esas repercusiones, digamos con la, porque digo, acá nos conocemos todo si tenés un poco esa, esas repercusiones hacia, hacia vos cuando después van saliendo todos estos datos y demás
3: me ha pasado en el paso hace mucho tiempo me pasó que digamos, una situación medio complicada con, con una persona que me di que bueno que básicamente me acusaron de operarla políticamente claro eh, pero actualmente una de las personas que de, de la encuesta que mide bueno todos miden más o menos o sea, tienen valoraciones Bajo. muy bajas Una de esas personas, un colaborador Me llamó, pensé que para increparme Y todo lo contrario, sino este Para este, decir que bueno Estaba de acuerdo con los datos y, y qué mirada este Tenía sobre Sobre la realidad neuquina Que me pareció este, Bastante notable, cuando en general Siempre la, la lógica De gran parte de la dirigencia sí. Es, en vez de ver una encuesta Y tratar de revertir los datos es seguir viendo encuestas hasta encontrar una en la que claro. me dices bien y, y quedarte conforme con esa que me dices bien y no con las 20 que dices antes que me dices mal
2: Tal cual, tal cual, totalmente de acuerdo y bueno, me parecía también como para contarle un poco estas cosas eh, sustanciales que, que pasan después con los actores y actrices que son protagonistas y que es esto, ¿no? En este pueblo chico Vale...
1: Eh, no, justamente iba a ir por, por un
2: lado parecido, que nos
1: contara un poco cómo es el trabajo de, de la consultoría. Eh, yo como lo conozco y por ahí estoy medio... Me, estoy en un poco en la cocina o, me, o mirando. De, <risa> pero eh, que, nos, eh, que nos contara un poco eso, pero me parece que, que ya ahí dio la respuesta. No sé, Raúl, si querés contar un poco más cómo es el el laburo de, de la consultoría política.
3: En realidad, eh, lo, lo que hacemos es, a, con a partir de investigación social, de distintos mecanismos, de distintas herramientas de investigación social, tratamos de diagnosticar una situación política económica particular y generar herramientas para, para poder hacer un abordaje de esa, de esa problemática eh, de manera general, tanto desde la, la implementación de herramientas de gestión eh, y, y desde la comunicación bueno a ver cómo, cómo trabajamos de cara a, a la ciudadanía porque la dificultad más grande hoy en día es que la ciudadanía es mucho más heterogénea, uh -huh. mucho más demandante y por ende necesitamos métodos y, y técnicas de investigación social para poder entender mejor qué es lo que demanda la gente y en qué estamos fallando o como gestión, o como oposición, o como dirigente parlamentario, etc.
2: Perfecto, clarísimo. Eh, bueno, me parece maravilloso que podamos hacer estos encuentros eh, cuando saques, y en ese sentido, ¿cuándo sería el siguiente informe? Este es de junio, ¿para cuándo tienen pensado? El anterior fue en febrero. El
3: próximo. El, la, la idea es que el próximo informe sea con los nombres de los candidatos ya.
0: Claro. Es Perfecto. Decir, una vez
3: que salgan la danza de nombres de manera efectiva, eh, bueno, a los pocos días medir para saber cuál es la primera medición de los,
2: ¿De dónde de los distintos
3: parten? candidatos, eh, de cara a las elecciones PASO. Uh -huh.
2: Perfecto, buenísimo. Bueno, estaremos atentos entonces a poder recrear ya con esos datos arriba de la mesa un espacio así otra vez. ¿Y quién nos dice? Capaz que hasta podemos hacer algún pelín más presencial de acuerdo a la situación epidemiológica. Eh, muchísimas gracias Lasse Por esta comunicación Y por supuesto Vale querida Por gestar y generar este espacio de, de análisis muy importante Donde les puedo asegurar Por lo menos dos de los nombres Que aparecen allí en el estudio Han estado escuchando un ratito Así que bueno, veremos cuáles son Después las repercusiones
1: Buenísimo, bueno, gracias a ustedes Muchísimas gracias
0: Vale Un
2: Ahí hablamos. Lase, nos escuchabas ahí, cerramos, abrazo grande
0: Abrazo, saludo. Ahí está, ahí se escucha bien, Ahora sí, bien. es
2: que salíamos con dos teléfonos al mismo tiempo Claro, por dos tiene un líneas. poco a veces
0: de delay Entonces tenemos Pero esa precaución no lo, para... no lo hace
2: cualquier medio Nosotros pues lo tenemos al Fer aquí en Radio 10 Que todo es ese lujo Bien, hacemos una pequeña pausita, ¿les parece? Y enseguidita, de vuelta, nos vamos a Perú ¿Tenés ganas? Tome Ceviche, ah. ¿les parece un poquito? Vamos Vamos